0: Программа Еврозона Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла, здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, я очень Владимир. рад, что вы здесь, а не вот где-то далеко. Я не так далеко был. На планете Земля. А, в, в Европе. В Санкт-Петербурге. А чего же вы не зашли, если бы недалеко? Нет, но Санкт-Петербург все-таки далеко. Получил титул мастера в а, Санкт-Петербурге. Так что это.
1: Но, но, новая теперь эра.
0: Сейчас слово мастер то столь а ну разные ассоциации может вызвать у разных людей. Как, а ну -ка. В какой области? Политология, журналистика. Поздравляю. Спасибо.
1: Только в этом контексте. Очень красивая церемония награждения, и люди очень приятные. Меня тронула речь директора Исаковского собора, и их проект, в принципе, это впечатляет. Очень много я видел я, туристов на Дворцовой площади фотографии времен Второй мировой войны с подписями. И это совсем такая новая ниша, это вот фотографии Второй мировой войны, когда люди, толпа людей, объявления войны, госпитали, женщины. И это на таких особых постаментах, которые сплошь состоят из детских работ. Прямо на
0: Дворцовой? Да. Вот отличный проект.
1: Так что это и, и интересно, и, 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 и красиво, и умно. Здесь, правда, это не, со, не, не совсем сейчас к еврозоне, но тем не менее.
0: знаете, Петербург у нас окно, как известно, в Европу.
1: Да. Так что с теплыми абсолютно чувствами к премии мастер, к устроителям, к организаторам. И вообще и задумка хорошая. Делают они это уже 26 лет. Так что... Э -э вот Пришлось в субботу издалека. Владимир, у нас есть несколько тем. И по важности я бы начал, наверное, все таки с одной темы, которая была подзабыта. Ее сильно никто не пиарил, не раскручивал. И на это есть причина. Э -э ведь... Иногда политики собираются в таком узком кругу, чтобы что-то сделать. И вот то, что они делают, они бы не очень хотели афишировать. А тут, здрасте, вам приедет Трамп, например. И вот как он приедет, вот с этого момента все знают, что существует инициатива «Трех морей». Инициатива «Трех морей» — это определенный саммит политический, совсем молодой, совсем свежий. Его начали в 2015 году президент Польши и Хорватии. И действительно, не заметили бы. Это был бы такой тихой, тихий, тихий какой-то вечерок за столь от друзей, которые ничего решить не могут, ни о чем договориться не могут, денег у них нет. А вообще, зачем спрашивать, собирались. Но когда Трамп посетил этот саммит в Варшаве, Тут, конечно, во-первых, статус очень сильно изменило, во-вторых, <проснулись>, проснулись некоторые представители европейские и решили, что надо посмотреть, да и принимать участие, не игнорировать. Россия ну, не приглашена, но она в воздухе постоянно присутствует. Ну, понятно, Тень России в Европе постоянно присутствует, не только это связано с энергетическим пакетом.
0: А это как еще одна альтернатива Брюсселю?
1: Нет, это альтернатива вообще ничему. Это действительно альтернатива совсем ничего. Здесь раз... можно несколько версий выдвигать, что это такое. Одна из версий, инициатива трех морей, это Варшава решила создать определенное объединение, в котором бы она вела политическую роль, такое доминирование у нее было бы. И они решили, в смысле, они это поляки в данном случае, что нужно сделать что-то такое, где не будет Германии, где не будет Евросоюза. А о чем говорить? Ну, найдем, о чем говорить. Либо Россия хорошая, либо Россия плохая. Либо дороги строим, либо дороги не строим. Либо железную дорогу строим, либо не строим. И, в принципе, инициатива трех морей — это территория между Балтийским, Черным и Адриотическим морями. 12 государств в эту инициативу входят на постоянной основе: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Прошу обратить внимание, Франции, Германии нет. Ну, Австрия, есть. Австрия, она как? Насчет. Австрия сейчас на устах по многим причинам. И потому что председательство в Европе будет, потому что Владимир Владимирович был с частным визитом на свадьбе. И вообще у них молодой канцлер, который иногда делает определенные заявления, в которых чувствуется напряженность, вообще
0: там германско-австрийские отношения, они не кризисные, но проблем хватает. Ну, то есть те страны, которые вы перечислили, они так или иначе связаны исторически с Автор Венгерской империей. Абсолютно. Абсолютно. Так У, Австрии или иначе. У Австрии нет амбиций.
1: У Австрии нет амбиций. Вообще инициатором еще раз была Польша. Польша и Хорватия. При этом э, объединение, то, как Трамп его преподнес и разрекламировал это объединение, оно э, действительно, когда они в Дубровнике собирались, оно практически незаметно было. Э, смысл вот в чем. Вот Брюссель сам по себе со своей центральной властью, со своей вертикалью, он рассматривает глобально, скажем, какие-то вопросы. Но очередь, чтобы добраться к определенным проблемам, не просто там к микрофону и выступить в Европарламенте, а вот получить деньги, например, на финансирование. Надо же его сформулировать и попробовать, например, инфраструктурно что-то изменить. Сейчас усиленно, между прочим, инициатива трех морей пробует объяснить через СМИ, что это абсолютно не антироссийская инициатива и не антигерманская инициатива. Но так получается, что вот они между Россией и Германией, и разговор идет о энергетической безопасности, разговор идет об улучшении транспортных связей. Что это значит? Берлин-Мадрид, ну, поезда можно заехать за сутки, а и Сталина в Бухарест... Суток двое Официальная оценка Официальная оценка Чтобы примерно подровнять Страны Восточной Европы Южной Европы Чтобы их подравнять В экономическом пространстве Это вообще нереально Но чтобы попробовать сделать Трансмагистральные соединения Нужно около 500 миллиардов евро Таких денег нет И никто им их не даст Поэтому не появится сейчас скоростного автобана, который будет с севера на юг идти. Это... А Трамп
0: что зря приехал? Что, без денег? Он
1: приезжал-то в прошлом году и привлек внимание. А в этом году уже, уже приехали и немцы, mm -hmm. и уже приехала Европа. Непосредственно Юнкер будет. И министр иностранных дел Германии ну, Надо посмотреть, Что же там придумали такое поляки Действительно в прямом смысле слова Надо посмотреть Потому что идея в воздухе витает А как вот ее будут лоббировать И что это за объединение Конфликт есть, это не то чтобы новый Брюссель, а это объединение, которое вот именно вне Брюссельское, чем оно интересно. И понятно, что на полях такого события происходит очень ну, обсуждение актуальных, наболевших проблем, и в этом отношении ну, не хочется, чтобы Брюссель был надзорным органом. Конечно, когда говорим о жиженном газе, который из Польши, например, будет подсоединен к сети газопроводов по Европе, это хорошо всем. Никто от этого не проиграет. построит еще один терминал, расширят европейскую сеть. И в этом отношении, ну, давайте так, это энергетическая безопасность Европы. Чем больше труп в Европе, России тоже от этого лучше. Почему без Германии? Почему без Франции, Почему без Брюсселя? Почему не так решили взаимодействовать? Действительно, в этом разговоре исторически это не австрийская ось. Это все-таки... Я бы так сказал, польско-хорватская, наверное, ось, но в этом есть определенная вещь. Австро-Венгрия как такова, как такова. к ней только присоединилась пару стран. И, как говорит советник президента Хорватии Дарьо Михельм, с самого начала вот были подозрения, что инициатива Трех морей это направлено не то против Германии, не то против России. То есть это изначально в воздухе витало. А уж когда Трамп появился, я сказал: ребята, молодцы, вы делаете правильное дело, вы тут собираетесь без немцев, без русских, молодцы. Он, конечно, так не говорил, это я интерпретировал. Он просто поддержал эту инициативу. Ну хорошо, вот газовая транспортная сеть, вот э, терминал, который принимает жизненный газ. Э, хорошо, услышали, поставили галочку. Дороги. Ну, скоростные автобаны, они широкие, полосные. Многополосные. Конечно, все хорошо, но денег надо под это дело. Много денег при том. А зачем? Что между Румынией и Латвией усиленные торговые связи? Столько товарооборот, что стоит построить этот автобан, или для тех редких туристов, которые будут из Румынии ехать.
0: А может, как только Талин... построят автобан, так сразу ох, как начнут торговать. Ну,
1: не думаю. Не думаю. Ну, хочется им собираться. Действительно, событие, оно такое. Оно было незаметное до появления Трампа. Но я их понимаю, если честно. Почему они должны жить хуже, чем Европа? Плюс Европа дает денег. Вот Брюссель диктует условия. Где обратная связь? Они руки выкручивают. Там, следствие против Венгрии учудили. Мы сейчас находимся в очень, опять же, интересном пространстве. События раскручиваются, и динамика событий. Конечно же... Такие встречи на полях они используются для обсуждения других проблем. Брюссель с Польшей как по реформам, которые Польша предприняла в пространстве судов, юстиции, Брюссель так не просто журил, а грозил Польше, что Польша вот не играет по правилам брюссельских.
0: Но все равно денег не, не отобрали. — Польша уже
1: получила много денег Но от Мы в Европы. начале пути. Мы в начале пути насчет отбирать денег. Э можно не денег отбирать, можно голос отобрать. Польша сама заблокирует решение, если у нее деньги будут. Поэтому надо вначале у Польши забрать право блокировки. А потом уже можно деньги Как отнимать. уже
0: в Венгрии забирают?
1: <свят> — Вот. В Венгрии. Давайте так. Очень честно, без обиды. Э союз обиженных. Союз нелюбимых. Я бы назвал этот э «трех морей». Вроде все в демократию играют, вроде все толерантные, такая цивилизация вся вот распространенная. А тем не менее, ведь большая разница между тем, как живут в Европе и люди в разных местах. Краи Европы провинциальные, они ну, маргинальны в экономике, там совсем другой образ, уровень жизни, совсем другой. Германия действительно богатая, Франция богатая. И попробовать выровнять, здесь нужно вступить вначале в сговор. И сговор должен примерно выглядеть так. А давайте мы на следующих выборах в Европарламенте замутим здесь пару своих фракций. А там сейчас ой как считается в Европарламенте все. Почему? Потому что те, кто голосовали против Венгрии, в этой фракции 12 депутатов на самом деле венгерских. Если они выйдут или когда они выйдут то, в принципе, самая большая фракция Европарламента распалась. Это значит, что не могут принимать решения многоголосием. Когда проголосовали, ни голосов не хватит. И в этом отношении, конечно же, уже известно, кто с кем будет объединяться. Охота за местами в Европарламенте идет. Это договорная игра на самом высшем уровне. Депутаты парламентов ищут, как объединиться в коалицию. У нас появились новые игроки в Италии, официальные, при том очень правых взглядов нецентристских, неконсервативных, а именно правых. И в этом отношении обиженные, как я их сейчас назвал, или нелюбимые страны, они должны, конечно же, как-то попробовать противостоять Брюсселю. И, опять же, это тенденция, которую, ну, вот как хочешь ее, так и рассматривай. С одной стороны, мы вам даем деньги, делайте то-то. А с другой стороны, а если денег не даете, зачем нам вообще ваши игры играться? Вон Великобритания, как запела. Давайте еще раз проголосуем может, не стоит Европу покидать? Оказывается, это дорого. Оказывается, это не только дорого, но еще и банки из Великобритании убегают. Протом, такими темпами. И здесь абсолютно беспардонно идет борьба между Парижем и Берлином. В смысле, Францтурмномания о том, где будут эти банки, которые убегают из Лондона. Потому что Европа, нам поинтереснее, и штаб-квартиру надо иметь, чтобы быть в налоговом пространстве европейском. Поэтому из Великобритании банки бегут, и конкуренция действительно очень сильна, начиная от личных отношений, заканчивая льготами банком. И здесь Макрон с Меркель абсолютно не друзья. Каждый хочет в свою страну затянуть, и... Они, опять же, они что в Румынию поехали, в Софию они поехали, эти банки. Понятное дело, они пойдут туда, где вот перекрещивание происходит капиталов, потоков финансовых. Где крупные аэропорты, чтобы в случае чего в Америку смотаться. Или наоборот, в Гонконг. Это же тоже так. Не из каждого города вылетают самолеты в этих направлениях. Поэтому маргинальность этой организации, вот, с этого сборища инициативы «Трех морей», она была в прошедшем времени. И здесь, конечно же, вот, вот посещение Трампа сыграло свою роль. Я думаю, что появился определенный испух. Если мы не контролируем, если мы не знаем, то надо посмотреть очень внимательно, что же там будет происходить. И одна из мыслей, которую тоже, кстати, озвучивал советник президента Хорватии, Михелин Дарио, о том, что вот эта организация «Интитива Трех морей» это троянский конь все-таки США, внутри Евросоюза. И здесь мысли могут разрывать любого политика. Это троянский конь в контексте чего? Они отрицают. Они говорят, да нет, мы, мы абсолютно там, не являемся созданными США организацией, мы сами объединились. Но если посмотреть на тенденции, а тенденция у нас одна, Трамп любит договариваться глаза в глаза, а не с целым Евросоюзом. И вообще от него можно ожидать все, что угодно. И если вдруг Америка захочет выделить на что-то деньги и усилить свое присутствие непонятно зачем и где, то здесь нужно поговорить еще о военном сотрудничестве. Официально инициатива Трех Морей отрицает свое Военное сотрудничество, хотя вот консультации проходят в рамках, но военный блок ни в коем случае. Но что вы такое говорите, как вы смели подумать? Но только если железная дорога будет действительно тален бухарест ускоренная, по самому кратчайшему пути, там с тремя, парой, тройкой туннелей, то давайте так, две вещи. Первое, это сколько денег на этом распилят. Украдут, коррупция есть в Румынии, вон люди на улице выходят. А вторая вещь, представьте себе, скорость переброски вооружения. Ведь скорость переброски вооружения очень хитра. Из Голландии озадачились, как перебрасывать танки на границу с Россией. Так целые инфраструктуры. Туннели расширять надо, мосты укреплять надо, потому что не пролезет танк в макушке, погруженный на специальную платформу. А, вот. а что же
0: они на ракеты не перейдут? Да вообще чего не лезут <смех> под границу с Россией? <смех> вот
1: мне очень понравилось тоже, к Еврозоне относятся заявления главы финского государства о том, что вот не боимся мы России. <смех> вот не боимся. Это действительно сейчас как кость в горле в Европе это высказывание. Как бы им хотелось ему сейчас заткнуть рот, чтобы никто этого не слышал. Потому что это абсолютно другая игра. Вот же сколько лет, сколько медийного пространства, сколько денег, сколько сил потратили, раскручивая вот этот... Страшно. Внешний вид страшилка Россия. И там такой, такая капелла. Польша, Украина, страны Балтии. Они каждый раз их песня хороша, начинает сначала, но они же добились определенного успеха. Давайте так. Постоянно рассказывая о том, что им страшно, что вот русские идут, они джавелины получили в Украине. Получили, они другое оружие получат, выключили. Это всех устраивает эта игра, рассказать о том, что Россия страшный монстр и проводит учения на своей территории. Ну, прошлые, не эти, не Восток сейчас. Поэтому страшно. Мускулами играет Россия. А тут бах, финский президент говорит, ничего подобного, не боимся. И что Трамп хочет свою игру играть, разговаривает так глаза в глаза, что не Трамп, но тем не менее, шутки не шутками. А Восток-Запад, Запад-Восток... Здесь и железные дороги, здесь и усиленные мосты уже все есть. И переброска вооружений запада на восток, она будет происходить достаточно быстро. По крайней мере, деньги на это выделили. И вообще как-то по дорогам они лучше выглядят. И правы те, кто говорит, а где север-юг, а где эти магистрали. Им же хочется денег получить из центральной кассы. И в этом отношении, как один из аргументов, а зачем же нам новые трансмагистрали, соединяющие север и юг, конечно же, военная тема, конечно, другой темы нет, товарооборота, ну, как, бы, как бы мы ни хотели, он и не появится в таком объеме, и туристического потока не появится между э, Талином и Бухарестом, или Софией, Ну не появится.
0: Но ведь и денег-то ведь нет. Вот уже в Латвии да. объявили, что дотации Евросоюза, на, скажем, на содержание и ремонт да? там, вот дорог не говорю, будет уже. что
1: очень странное такое сборище, которое кто-то хочет проигнорировать. Они когда первый раз собрались, действительно, о них никто не знал. Инициатива Трех морей. Вообще-то это мечта поляков больше. От моря до моря. От моря к морю угу. создавать империю. И, как скажем, уже однажды было. И в Польше же есть люди, которые говорят, что можно возродить, и сделать это. И, в принципе, Евросоюз не очень очень то нужен для, для данного достижения. Договориться о своей инфраструктуре. Это вот как, ну, скажем, два губернатора договорились, что у них будут как-то более интенсивно проходить обмен вот именно в их губернаторствах. Потому что в Европе суверенность, она у государства, она ну, на бумаге, на самом деле. Потому что есть Брюссель со своим ну, конечно, четким что, диктатом. Да. И а, вот это ограничение суверенитета, ну, надо же пошептаться. Поэтому-то и Германию не звали с Францией. Но они сами приехали <laughs> в этот раз. Поэтому э, надо присматриваться, и здесь вот нюансы по поводу военных магистралей, которые могут связывать, они, скажем, очень понравятся американцам, очень понравятся. И здесь ну, поляки предлагают создать определенный там, банк, процесс, вот именно с инвестированием фонды создавать. и даже готовы выделить 1 миллиард на это, 1 миллиард евро. Э, маловато будет, потому что в, по экспертной оценке... Вроде бы 500 нужно. Ну, как-то это небо и земля. Один миллиард еще, ладно, на шкрябать можно. И тоже Америка не даст 500 миллиардов. Но в рамках расширения НАТО, взаимодействия, структуры можно выторговать, можно переубедить. Для этого надо включить кричалку. Боимся Россию, и нам еще Север включить надо. И под шумок, конечно же, обсудить газотранспортную систему. Обсудить Северный поток Северный поток-2 обсудить, пошептаться, какая Германия нехорошая, как она доминирует. Поэтому вот этот вот междусобочек, если мы... Еще раз, у нас Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния, Болгария. Ну, кто присутствует? Слабые экономики присутствуют. Хотя Польша, конечно, сильно изменилась за последнее время, но все равно она не может сравниться с Германией или Францией. И... Опять же, в этих странах, вот, у нас даже есть такое ощущение, это те э, страны, в которых и есть настроение против э, брюссельского диктата. В той или иной степени. Просто в Венгрии это ярко выражено, э, что у власти Орбан, конечно же, и плюс э, у нас тоже изменения произошли. За, вот пока против Венгрии вводили сейчас штрафные вот эти штучки европейские, пугалки, ну, воспиталки, я не знаю, как это назвать Они действительно своих партнеров Приручают и воспитывают То за последнее время Очень сильно стало Мусолится идея того, что Орбан может объединить вокруг себя достаточно много европейских политиков именно в противостоянии Брюсселю. Они будут достаточно консервативны, достаточно будут с правой стороны находиться, но это будет именно демократический выбор. Осталось только получить большинство в Европарламенте. То есть началась борьба за 2019 год.
0: Ну, пока что Европарламент продемонстрировал просто вот стоячую по поводу этой дамы, обвинявшей Венгрию во всех смертных грехах, тут по, по всем вот, ну, каналам и, так телевидения. Надо,
1: так им и мы надо. Работать с Минстримом очень тяжело. Сказали плохой, назначили тебя быть плохим. Значит, будешь плохим. Все. И СМИ поддержат тебя, и либералы. Ведь борьба между либералами и нелибералами недостаточно сильна в Европе. А те, кто себя либералами называет, ну, давайте так, они уже сильно ослабили.
0: Продолжим разговор о Европе. Сразу после выпуска новостей Владимир Сергеенко, писатель-публицист, автор-ведущий цикла «Еврозона». Здесь, в студии, еще почти полтора часа. Если у вас возникают замечания, предложения, вопросы, 8 176 363 в WhatsApp и вайбере. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь, в студии. Говорим мы о делах европейских. Если у вас возникают вопросы, напомню, координаты 5533. Это короткий номер для СМС-сообщений. Слово Вести в начале текста и 8903-176-363. В WhatsApp и Viber можно писать, исключительно писать. <coughs> а, еще можно смотреть. Мы вот в этот раз пропустили. В приложении Вести ФМ и на сайте ру видеотрансляции студии.
1: Возвращаемся к Саммиту Трех Морей. В принципе, в этих проектах, которые должны определиться, есть правило. Здесь это правило не первый раз применяется в Европе. И оно связано не только с экономикой, оно связано и в культурном пространстве, так и есть. Многие не знают об этом правиле: что можно получить финансирование, если будет как минимум три страны объединены в этом проекте. Если две, то ты в пролете, Всего лишь навсего. Поэтому э, вот просто Польша захочет какую-то дорогу построить с государством, с которым она имеет общую границу, денег не получит. Хотя, может, называть, да, они могут добиваться финансирования, но не получит. Нужна третья страна обязательно. Поэтому вот мы и начинаем. Неизвестно откуда, неизвестно куда. И э, вот... Румынский приоритет — это железная дорога к гдань констанция И опять же, сразу смотрим на грузопоток. На все. Очень хорошо, что она появится. Ну, давайте с военной точки зрения тоже понятно. Много. И оно будет только усиливаться и будет развиваться. Почему с военной точки зрения? Потому что так деньги легче получить в Евросоюзе. А газотранспортная система стран Восточной Европы и Центральной Европы, чтобы из Свиноустья, из Польши, из терминала вот, полностью шел Газ, который будет жизненный или, может быть, даже не жизненный. Но это борьба газотранспортных систем между собой. Она, ну, опять же, хотим или не хотим, она ярко выражена, происходит между Германией и не Германией. Это Германия достаточно хитро поступает и говорит, мы вот строим, мы можем себе позволить, и давайте подключайтесь к нашей системе. Северный поток-2, где будет упираться, там же сразу начинается ветка. И эта ветка, она идет как раз вот туда, на юг, к Чехии, к Словакии, к Акстерии, с Польши. То есть у немцев тоже есть система своя газотранспортная. И здесь конкуренция, она запрограммирована так на хороших лет 10-15 вперед только в мыслях, в проектировании. Денег все равно нет. Виабалтика это автотрасса, которая должна будет соединять Прагу с Талином. Не Варшаву, потому что две страны тогда. А вот Прагу с Талином, тогда три страны. От Сталина до Варшавы рейлтрейн. Это они тоже обсуждали железную дорогу, как строить. И вот эти участники, которые будут определять именно приоритетность проектов, конечно же, получили такие надсмотрщиков в лице Евросоюза, Юнкера и Министр иностранных дел Германии. И здесь тоже очень интересно, что сама экономика этих стран, кроме того, что они нелюбимы, ну, им все время потакают, обучают и как можно дольше затягивают их процессы изменений в обществе коррупция, которая румынская коррупция, это ж, давайте так, это до какого же размера нужно было довести, чтобы люди выходили на улицу тысячами. Это Евросоюз, вот он актуальный. А что, румыны только свои деньги пробуют там распилить те, которые в коррупционных схемах замешаны? Нет, конечно, это европейские деньги. Значит, в этом отношении Брюссель заинтересован для, в каком-то органе, который может контролировать. Ну, кроме бюджетной комиссии, что они еще могут сделать? Ну, ничего. Но ну, и румыны не очень хотят, чтобы кто-то контролировал. И они в этом отношении, они, кстати, договорятся, им даже легче договориться с теми, кто им близок по духу, кто их понимает. А вот здесь вот действительно это объединение обиженных, если смотреть на вот засилье, на такую центральную вертикали из Брюсселя, я процитирую, что говорит нам по Папельску. «Нам не следует ожидать результатов в ближайшее время, так как сейчас нет денег для непосредственных инвестиций». Тогда зачем собирались, если у вас не будет в ближайшее время никаких результатов? Потому что Польский государственный банк развития, БКГ, он, в принципе, объявил о том, что готов этот фонд инвестирования создавать. Пять ну, миллиардов — это ни о чем. Это, это вообще ни о чем, это им никак не поможет, это появится дополнительный э, инструмент, непонятно для чего, непонятно с какими деньгами, поэтому и внимания особого нету к этому саммиту, и не было, но если исходить из того, что это противостояние внутри Европы, и давайте так, одна страна противостоять Германии может, регулярно это делает, это Франция, и наоборот. А вот как поступить странам с маленькой, слабой экономикой, развитым? У них все в порядке, только одно но. Они не могут не в состоянии конкурировать, они не могут доминировать. Поэтому идея, в принципе, достаточно правильно объединить мелкие страны, но без присутствия вот этих игроков Германии и Франции.
0: Значит, вот там сильная экономика, слабая экономика? Евросоюз уже построен на консенсусном принципе. Ну... У них есть голос в Евросоюзе, у них есть там свои люди в Еврокомиссиях, есть свои депутаты в Европарламенте. Вот обычными демократическими парламентскими процедурами добивайтесь. У нас в Европе система доби добиться системы. Вот это действительно
1: мы живем в таком времени. Это удивительно. Так есть с этим ничего сейчас не сделаешь, есть понятие общего потока либеральных сил. И в принципе... За последние годы так выстроились взаимоотношения, в том числе и в Евросоюзе, и на всей планете, что когда, когда одна какая-то сила, объединения начинает интенсивно не соглашаться с правящими коалициями, с правящими интересами, то нет демократического признания. Европа только на словах демонстрирует все время о том, что мы демократы, мы готовы к другому мнению. Нет, это неправда. Если это так, то тогда не клеймите... Все партии, которые вы называете популистами, вы их действительно по всей Европе пробуете их ну, замочить, правильное слово, цитируем. Если же вы говорите, Владимир, о демократических процессах вот через Европарламент, да, эти процессы есть и в этих процессах идет очень интенсивно вот сейчас идет очень интенсивный разговор кто и как будет следующим в европарламенте между собой вза взаимодействовать это объединение во фракции это объединение в коалиции. дело в том что в этом демократическом инструменте есть определенные правила и если у тебя нет большинства вот, ну, для начала нужно создать фракцию свою объединить некоторых людей с определенными мировоззрениями, скажем так, и все больше и больше эти мировозрения они стали объединяться в другом контексте, вот эта единая, в едином порыве либеральная Европа, она нашла сама же в себе новые популистические силы, которые стали очень активно объединяться, это Италия, это Австрия, это альтернатива для Германии, то есть это вот сейчас Венгрия, обязательно часть Польши, и в этом отношении есть еще определенная хитрость. За депутатами не так легко подглядывать и подслушивать их. Они вредно, они иногда могут написать определенные запросы, обратиться в суд, обратиться в СМИ, и знать, что у них на голове, в их головах, куда они целятся, очень интересно либералам, которые отстаивают единую Европу. И здесь именно МАС, министр иностранных дел, который на этот саммит приедет, он заявил, что он будет отстаивать интересы Европы. То есть не оставят вот эти течения, веяния. А может, давайте общий срыв сделаем. ну Вот эти вот страны возьмем, объединимся и отвалим от Брюсселя. Зачем он нам нужен? Вон, Англия ушла. Ничего страшного, это Англия теряет деньги. И здесь разговор экономический, опять же, что выгоднее. Вот Представьте себе, что о Брексте заявил весь румынский народ. Им, им лучше будет или хуже? Конечно, хуже, потому что они подсасывают финансово, экономически, они подсасывают из Европы от крупных доноров что-то в свой бюджет, в свой распил конкретно. Если же рассматривать Великобританию, то она считала, что вот именно такие страны, из них что-то подсасывать. Но если вы уже подсасываете, то давайте выравнивать стандарты. И в этом отношении, конечно же, ну, давайте тоже правде глаза посмотрим. Это не все страны, которые входят в Шенген. Это не все страны, которые входят в европространство, еврозону. Нет ни одной страны с сильной экономикой. И они хотят пойти каким-то путем, чтобы их стандарт жизни был такой, например, как в Германии. Ну, просто. Это нормальное желание. Просто идей нету, средств нету. Есть только желание встретиться и поговорить. Поэтому вот военная точка зрения. Поэтому незаметно вроде бы как. Но на самом деле вещь очень
0: интересная. Слушатель пишет, может быть, что это еще и ментальная разница. Потому что во всех перечисленных странах, очевидно, десятилетиями было влияние Советского Союза. Мы обсудим эту тему чуть позже. А пока часть регионов от нас уходит, А мы встретимся через 4 секунды. четыре секунды истекли владимир сергеенко здесь мы продолжаем как вот эта вот мысль по поводу того что десятилетия социалистических режимов действительно наложили свой отпечаток на менталитет и народа и политиков и поэтому такие возникают противоречия хороший вопрос хороший вопрос где то внутри
1: себя я скажу рациональное зерно есть в этом социалистическое пространство которое было постсоветское пространство которое есть оно не только ментальный отпечаток наложило, оно наложило еще специфику жанра в общении. Действительно, людям, которые прошли одинаковые медные трубы, огонь, воду, им легче друг друга понимать. И то, что им нравится или то, что им не нравится, у них тоже примерно одинаково. Им не нравились там советские танки на их территории. Они друг друга хорошо в этом отношении понимали. И им не нравилось присутствие политбюро в их жизни. И они друг друга понимают. А сегодня у нас Брюссельское политбюро появилось. Это риторика, кстати, правых сил. Все но... говорят о том, что появилось политбюро в
0: Европе. Да, но если им так не нравились советские танки на территории, почему же там, там а так нравятся танки? Не... Владимир, они не
1: знали. Они не знали. Вот это очень интересный разговор. Он нам часа не хватит нам десять эфиров не хватит именно вот о ментальной близости некоторых стран и о том как они побежали куда они побежали и о чем они думали они думали действительно о свободе и здесь зачастую происходила подмена запад уже тот первый запад который не имеет отношения к социалистическому пространству он прекрасно знал где и как он обманывает он прекрасно знал какую морковку он даст но это устраивало всех Тебя не очень сильно давили, не очень сильно твои СМИ контролировали, твоих депутатов, твои суды не очень сильно контролировали. И вот этот вот единый порыв, побежали, давайте все вместе, оно так хорошо, а что мы должны за это отдать? Ну, чуть-чуть своей суверенности. Ня, -а. никто не понимал, они не понимали этого. Точно так же, как они не понимали, что размещение ракет или там баз, это, конечно же, деньги военные, приходят в страну и несут за собой деньги. И действительно улучшение инфраструктуры происходит. Действительно, дороги строят, железные дороги строят,
0: порты расширяют. Все это правда. Заповедники. Насчет заповедников не очень понял сейчас. Ну, финансируют тоже там, содержание заповедников. В, mm. в целом ряде стран, там Прибалтики точно совершенно, в Польше я знаю, тоже один заповедник через Евросоюз. Деньги пришли.
1: Ну, вообще Евросоюз, он финансирует огромное количество вещей, и что касается и культурной жизни, что касается проектов, они такие долгоплановые. И, конечно же, те страны, которые вновь прибыли, там много финансирований было, и есть, и будет происходить очень специфически, есть надзорные органы, есть моменты, как подают, как организовывают. Я чуть-чуть о другом говорю. Мы... Вопрос вот все-таки был про менталитет, как по постсоветский лагерь. Здесь, кроме того, что эти страны, ну, осознали, насколько их суверенитет сейчас ограничен, они осознали это. И они попробовали как-то это изменить. И вот в этот момент они узнали о том, что их обманули, что у них существует Брюссельское политбюро. До этого они же этого не знали. Они просто не знали, они думали, что все хорошо, вот она. Они верили искренне в эту свободу. И один из нюансов этой свободы – это работа со СМИ. Когда появляются противники в каком-то направлении, когда в Европарламенте или у тебя в твоем государственном парламенте появились правые, это вот на наших глазах происходит все. Их не было. Они были, но не в политической жизни. Не было партий, которые могли выиграть выборы, как в Италии. Они что почувствовали первым делом? Они почувствовали, как их начали клеймить. Их начали клеймить со всех сторон. Они нехорошие, они не просто иные, они тоже монстры оказываются. И к этому тоже нужно было готовиться. Они не готовы, они учатся определенному искусству парламентской деятельности, парламентской риторики. Когда друг друга пооскорбляли, пообзывали полностью народ, который тебя избирал. Ты депутат официальный но, оказывается, мало того, что ты сволочь, так еще и народ, который тебя выбрал, дурак, потому что они сволочь выбрали. А почему я сволочь? И здесь, понятно, вот этот вот разговор между либеральными силами европейскими, которые очень закостенелы, данным давно превратились в бюрократический аппарат, потом очень мощный бюрократический аппарат, где единодушное мнение, оно только единственное правильное. То есть Европе нужно самой научиться, как жить с иным мнением. Ну, демократические нормы. Именно поэтому и конфликт. И в этом отношении я просто проведу аналогию. Восточные немцы, восточные германии, она быстрее, она как лакмусовая бумажка. Люди раньше понимают по своему менталитету, что что-то не то. Много раз об этом говорил, что давление со СМИ, вот то выстраивание, вкладывание в головы, в умы, единодушие. Оно не нравится восточным немцам. Они уже это проходили. Они это знают. Они от этого освободились. А теперь, оказывается, все равно тебя не будет другого мнения. Просто теперь правильным назвали вот это мнение, которое тебе насаживают. И если кто-то говорит, что он евроскептик, а таких хватает сейчас в политике. Потому что кто-то верит в то, что объединенная Европа — это хорошо. Придумаем давайте правила и жить будем по этим правилам, по общим стандартам. Но ведь никто не запрещает иметь... Единое таможенное пространство, единое инфраструктурное пространство, сеть электропередачи, в принципе, копирование идет советской системы. Просто на другом уровне. И в этом отношении вот то, что выстраивается в лагерях в социалистического лагеря, они все прошли через определенное вот искусство манипулирования, через политбюро. Когда ты точно знаешь, что тебе это не нравится, но слух ты не можешь об этом говорить, потому что заклеймят. Там ты враг. Народа. Враг страны, враг социализма. Ну,
0: Может, это, же это естественный происходит. процесс. Как только начинают так, так ну, мощно вот объединяться, это... так значит, что нужно единообразие и единое мнение. А в противном случае объединение не получается
1: Ну, еще и цель поставить такую, куда мы идем и зачем мы идем. Оно звучит красиво. Оно действительно
0: звучит красиво. Но вперед. Когда... Все, понимаете, сейчас очень просто. Вышел к народу, сказал, мы идем вперед. Все рады. Где вперед, никто не спрашивает. Большой
1: Большой вопрос насчет того, что мы идем вперед. Потому что, да, действительно, та Румыния, которая была, или та Польша, которая была 25 лет назад... Сегодня она получила что-то другое, но никто не сказал, что в историческом пространстве события могли развиваться как-то иначе. И не обязательно, чтобы у тебя дороги были хорошие и на границах перестали взятки брать, для этого нужно было вступать в Евросоюз. Это миф. Точно так же можно было построить, эти мысли очень часто в Германии звучат, что это огромнейшая ошибка была с точки зрения безопасности Горбачева. Это немцы говорят о том, что нужно было германскую демократическую республику вводить как об... э... суверенный объект в Евросоюз. Тогда это был бы дружественный Россия, и тогда бы мы увидели сейчас действительно Евросоюз от Лиссабона до Владивостока, если бы ввели как объект, как субъект, нет, а не отдали его полностью Германии, притом еще ну, не списав и не договорившись о расширении НАТО
0: так, чтобы нет, оно не произошло. Вот отдали. Это, это же не, 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 не банка. Ну, впрочем, дискутируем уже после паузы.